0: Валерий, вы нахал провокатор, оскорбитель, развратитель и драматург. Терапевт сегодня не работает. Чтобы вы не провоцировали Господа. Поздравляю! Ура! До чего еще они дошли? Это какой-то пиздец.
1: Всем привет! Меня зовут Катя. Это подкаст «Мемесе-студио», в котором мы говорим про российское кино, музыку, вечеринки и людей, которые все это делают. Сегодня у нас в гости Валерий Печейкин, драматург «Гоголь-центра». Скорее всего, вам он известен по фильму «Кислота», сценаристом которого является Валерий. Привет! Здравствуйте! Мы начинаем всегда с того, что немного спрашиваем про гостя. Простой вопрос, наверное, с которого можно начать — это какие главные достижения есть на данный момент?
0: Одно из главных достижений на данный момент — это том, что о фильме, который мы сейчас снимаем, который называется «Семь», рассказали на канале «Россия-24», это федеральный канал, и там рассказали о нашей акции, которая называется «Быть Кириллом Серебренниковым». Мы провели ее буквально накануне и попали в новости канала «Россия-24», это большая радость, тем более буквально вчера в России дан старт Году театра, и наш президент Владимир Владимирович Путин в Ярославле в театре Федора Волкова объявил о начале Года театра, с чем я вас всех, дорогие друзья, поздравляю. Ура!
1: Ура, спасибо всех, поздравляем с началом уже этого тематического года. Кстати, довольно удивительный факт, что на канале Россия-24, что на первом канале очень хорошо отзываются о Кирилле Серебрянке. Вот на первом канале uh-huh. месяц назад Кирилл Клименов говорил, да, что... Да, на первом, да. Безусловно, одаренный режиссер и так далее. А вот на России 24 несколько раз с ведущим, что это не подтвержденная еще точно не до конца информация, что человек осужден по делу. Возможно, все не так. Но это довольно необычная схема для федерального канала.
0: А, как раз, федеральный канал в этом смысле занимает позицию канатоходца, который пока еще, правда, не получил решение суда, после которого можно было бы говорить хотя бы об официальной позиции. Поэтому телеканал на всякий случай говорит такие округлые вещи. И это вполне себе понятно. Другое дело, что правда хорошо, что они не прибавляют к этому. Потому что мы знаем, что федеральный канал умеет прибавлять, монтировать, умеют не замечать солнце на небе. Понимаете? все умеют. Поэтому большое им в каком-то смысле спасибо, что они не прибавляют от себя пока ничего. Они еще интонируют, и интонация у них такая, ну, как бы, ну, мы так как бы вот все с вами понимаем. Ну,
1: вот несколько раз так было подчеркнуто, что возможно, возможно, еще ни в чем не виновный режиссер.
0: Да, дело в том, что вообще Россия — это страна интонации. Это когда вы приходите в поликлинику, и пытаетесь потом рассказать о том, как вам хамила все-таки в регистратуре, она говорит, а что я вам сказала? Я вам сказала, что терапевт сегодня не работает. Она вам сказала, на самом деле... Терапевт сегодня не работает. И это, правда, такие вещи, которые никогда к делу не подошьешь потом. У нас, в том числе, федеральные каналы находятся вот в позиции такой тетеньки из регистратуры, которая сказала, вот, ну, по интонации вы все поняли, потому что люди, которые а, тоже живут в России и смотрят российское телевидение, они находятся в ситуации с заговорщиков, с телеведущим. Они как бы от телеведущего понимают какую-то информацию, которую он направляет лично им по секрету. Понимаете, много миллионов получают у нас информацию по секрету от телеведущих, и она передается им через интонирование.
1: Давайте вернемся так, к той теме, как раз, которую упомянули в самом начале, прав ГИК. Я немного расскажу со своей точки зрения, что произошло, потом вы обязательно дополните, потому что все равно я смотрю со стороны. Как я понимаю, запланировался дипломный фильм режиссера Артема Ферсанова.
0: Да, дипломный фильм режиссера Артема Ферсанова, который называется «Семь», и он mm-hmm. посвящен google центру седьмой студии Кирилл в
1: рамках которого да. планировалось рамках которого... снять фрагмент да. с акции.
0: Да, планировалось снять фрагмент с акции. Мы, когда это придумывали, описали все в литературном и режиссерском сценарии. Мы тогда это не называли акцией, потому что мы сами не понимали, что это. Это когда вот вы готовите салат «Оливье», Вы берете, ну, если не прав, поправьте мне морковку, картошку, яйцо, майонезик. Смешиваете это, и у вас получается оливье. И вот мы, когда приступали к работе, мы поняли, что мы собрали ингредиенты оливье. Да, и назвали это оливье. Вот то же самое у нас получилось с акцией. Мы поняли, что по формату это художественная акция. Более того, нас в ГИК сам звал снимать у себя, потому что в ГИК отказался давать нам деньги, которые нам положены по закону. Да, нам они положены по закону. Мы пришли, попросили их, в ГИК сказал «нет, не будет». Причем сказал это после того, как мы озвучили тему, что это Кирилл Серебренников – вот после этого денег на аренду не нашлось. Сказали, окей, будем снимать у вас. И, собственно, хотели это сделать. Но в 23.20 накануне директор картины Наталья Световец прислал нам сообщение об отмене съемок. Вот и все. И с
1: Натальей, как я поняла, вы уже работали раньше?
0: Да, с Натальей мы работали раньше. И Наталья раньше не производила то впечатление, которое она произвела на нас mm-hmm. буквально сегодня.
1: Вместе с Артемом Ферсановым, И с Артемом
0: Ферсановым, mm-hmm. и с Натальей. Мы с ними работали, нам давали деньги на аренду, потому что фильмы были не про Кирилла Серебренького. А вот тут почему-то все закрутилось. Почему? Не знаю. Вот пожимаю плечами. Может быть, зрители знают. Но вот как-то все стало сложнее после обнаружения нашей темы. Не знаю, можно ли говорить сегодня об этом в эфире. Мы буквально вчера с Артемом были на кафедре, где Артема допрашивала 11 сотрудников вуза. Они проводили с ним воспитательную беседу.
1: Пытались как-то подвести все к тому, что это была акция общественно-политическая именно, и поэтому говорили, что они... это запрещено в стенах ГИКа. Как
0: ну, это... они это уже высказали. Они пытались с ним договориться, и договорились даже со мной, о том, что все были как бы неправые риски. Давайте успокоимся, и давайте, ну, в общем, перестанем создавать конфликт, и будем снимать кино. И я об этом, как мне казалось, договорился. И Артёму тоже так казалось. И мы, знаете, вот... Конфликт в этом смысле исчерпали. Я не собирался больше ничего по этому поводу говорить и писать. Все интервью были розданы. мы все значит, друг, друг на друга накричали, сняли, сняли на видео, обозвали, значит, разными словами дали невзвешенные оценки. Ну, я на самом деле практически ничего не сказал к моему стыду. Вот, Но я, был, бы. я был как-то невероятно корректен. В общем, мне за себя... Стыдно. На меня называли херовым драматургом и человеком на подсосе. Вот. ну неважно.
1: Неужели от администрации в ГИК? Да,
0: да. А от Натальи мы сегодня с Артемом получили сообщение. Если вы позволите, я его озвучу. Я,
1: да, прочитала его в Фейсбуке, но у нас можно озвучить все, что вы считаете да.
0: нужным. Так вот, еще раз говорю. После того, как мы договорились о прекращении конфликта, я получаю, вернее, режиссер получает сообщение присылает его мне. Там написано «Та-та-та-та-та, значит...» А больше всего интересует в гиковскую общественность не фильм и не Серебренников, а кто из вас кого ебет. Вот в этот момент я понял, что я очень хочу поговорить с Натальей, с отправителем этого сообщения, я ей позвонил. Она не взяла трубку, я ей написал сообщение. Потому что, Наталья, у вас есть буквально ну, некоторое время, чтобы извиниться. Потому что, мало ли, ну кошка пробежала по телефону, и это сделали не вы, а если это вы, Еще то... до
1: публикации в Да, Facebook. конечно.
0: И вот дальше я попадаю в бюрократический ад. Потому что я оказываюсь в позиции человека, который звонит в администрацию, Администрации пытается объяснить, что давайте это дело замнем, потому что оно снова бомбанет, и давайте разойдемся с миром. И дальше выясняется, что администрация это такая химерическая субстанция, которая сама собой не управляет. Ну, Мне дают телефон разных людей, одной тетки, другой тетки, которая, значит, первая, она взяла трубку и сказала, да, я знаю Наташу. А что она вам написала?
1: А вы зачитали? Я
0: зачитал, ну я поменял слово ебать на слово трахать. И, значит, она говорит, «Ну, это и не имеет отношения к производственному процессу». Я говорю, «Да, кстати, это не имеет отношения к производственному процессу». Сказал, что вы мне звоните? Звоните вот проректору по учебно-воспитательной работе». Позвонил я проректору по учебно-воспитательной работе. Ну как, я и позвонил, но она же не взяла трубку. И вот в руках этой женщины, которую зовут Сакварелидзе Майя Серг... Александровна, в ее руках была возможность, ну, понимаете,
1: конфликт... смять конфликт, его. Конфликт
0: полить водичкой. Я хочу сказать, Майя Александровна, мы не смогли до вас дозвониться. Ваш рабочий номер для нас, к сожалению, недоступен. Поэтому, к сожалению, видимо, придется по-другому как-то вас искать. Вот как, не знаю. Мы сейчас пишем этот подкаст в высшей школе экономики. Да? Да, Можно об этом есть. говорить. Вам повезло, что вы находитесь здесь.
1: Все равно принесите справку, чтобы вам выдали справку, тут это знаю, работает.
0: Это я знаю, понимаете? Но у вас было такое, чтобы вам сотрудник высшей школы экономики написал такое, Нет. и вы не могли бы после этого до кого-то дозвониться, и этот кто-то бы не считал нужным вам перезвонить?
1: Не знаю, может, мы не попадали в такие ситуации.
0: Понимаете, вот это боль. Это боль. Мне горько, что в ГИК находится в таком состоянии. Мне горестно, что я мог назвать красивых женщин в ГИК тётками. Я готов извиняться на Красной площади перед каждым человеком, кого мое поведение как-то задело. У меня есть главное отличие. До меня можно дозвониться. Ко мне можно подойти и сказать, Валерий, вы нахал, провокатор, оскорбитель, развратитель и драматург. Мне это можно сказать, я скажу «нет». Или я скажу «извините меня, пожалуйста, я правда назвал вас э, крашеной кикиморой», например, да? Но у них этого достоинства нет. Да, Понимаете, до не это очень важное достоинство чиновника. Быть доступным человека, и вообще любого человека. Но тем более, если ты представляешь вуз. Давайте попробуем друг друга слышать. Ведь мы можем договариваться. ВГИК начинает сам становиться таким коллективным провокатором, абсолютно безумным, безответственным. Что происходит? Это просто фильм «Экстаз Гаспара Нэгди в Сангрии ЛСД». Вот во что-то, я не знаю, в столовке. столовке. Срочно проверьте столовку, что они там съели. Поешьте сельдерей, попейте водички, посидите на диете. Просто придите в себя, вас никто не провоцировал. К вам пришли и говорят «Извини, братан, что называется». Тут началось. Это какой-то
1: пиздец. Чем все кончится?
0: Знаете, чем все кончится? Мы будем требовать увольнения Натальи Световиц.
1: Она в АВГИКе сейчас какую позицию занимает? Я поняла, что она директором картины выступает. Да, нам
0: повезло. Она в нашей дипломной работе. Мы будем требовать ее увольнения. И в ГИК будет к ней относиться как госдумок к Слуцкому. Она будет говорить... Ну как, под забирается.
1: забирать?
0: Конечно, Наташа не права, но ничего такого не было. Ничего такого не было на самом деле. В ГИК войдет в позицию, которая называется «мы не сдаем своих». У меня сегодня какие-то примеры. Вот понимаете, вот иногда... Подождите, давайте
1: секундочку вернемся к тому, все-таки какую позицию Наталья именно во ГИКе занимает. Она,
0: по-моему, часть учебной киностудии. Ну, она администратор. Она администратор, то есть она не топ-менеджмент, что называется. Так вот, заведение такое большое и крупное должно освобождаться от провокаторов. Вот Наталья Световец выступила как провокатор. И в этом смысле ее надо уволить. Даже если на их взгляд она своя, или сделай так, чтобы Наташа сказать ты оборостоволосилась.
1: Давайте теперь перейдем к фильму Кислота Саши Горчильна, который в этом году вышел. Очень много дискуссий вокруг него, и все друг другу говорят до сих пор ты не понял там это, ты не понял то. Вопрос к вам, как к сценаристу: что не поняли, все-таки в нем мы все.
0: Чего все не поняли. Uh-huh. И о чем, как ни странно, меньше всего говорят точно, это финал этой картины. Я имею в виду прям финал-финал. Последнюю вот, сцену. Да, тот, который uh-huh. начинается и заканчивается сценой в храме. Вот uh-huh. это сцена, которая вызывает у зрителей ужас, непонимание или восторг, тоже без понимания. Сцена, о которой очень трудно говорить, потому что мы вошли в состояние вот такого пикирующего полета с этой темы, с темой религии, которая становится маркером «ты что, православный?» или «ты что, не православный?» Эта сцена для меня очень важная, метафорическая, трагическая, наверное, и ключевая. В ней как бы вот заключен программный код. Для меня лично того, что вообще в этом фильме происходит. Когда эта сцена возникла в первой версии сценария, мы все, я в том числе, были убеждены, что ее не будет в итоговом, потому что она выглядела очень странно. А потом мы точно так же все поняли, что без нее никуда. Эта сцена очень неожиданная для кино про молодежь.
1: В принципе, наличие церковного пространства. Да, ну
0: вообще, она какая-то, казалась какая-то приставная. Причем здесь церковь? И то, что она в итоге есть, мне кажется, делает этот фильм чем-то очень важным. И там возникает какой-то квантовый скачок в этот момент. Знаете, эта сцена, на мой взгляд, хороша тем, что она до конца непонятна даже автору. Потому что я, когда вообще все это придумывал, и название, и эту сцену, они родились просто как сновидческий образ. Вот сейчас я немножко кажусь каким-то богим на художником, который курит колен. Но они, правда, родились, как, чтобы громких слов не говорить, ну вот как некое внутреннее, понимаете, озарение, которое вот к тебе явилось. И ты понял, что никак иначе. Этого записать не можешь. Поэтому для меня... Она про те вопросы, которые всегда висят в воздухе, и о которых хотелось бы думать, хотелось бы говорить. Почему? Потому что религия — это замечательное метафизическое открытие. И то, что мы сегодня с ней сделали, вот как коллективно, конечно, во многом, к сожалению, здесь вина лежит на собой церкви, как она распорядилась своим духовным капиталом, да, и во что она его превратила. Вот мы эту тему закрыли, и то, что от нее осталось в дискуссионном пространстве, это просто ну, просто какой-то кошмар. Ну, вы понимаете, это как... Ну, вот вы когда-нибудь на плите забывали, там, не знаю, суп, вот вы включили греть его, да? Ушли, вернулись через час, вся вода выкопила, все овощи сгорели, понимаете, прилипли.
1: Вы очень метафорично всегда выражаетесь.
0: И вот представьте, что вам нужно как бы вот это на дне кастрюли, вот эту вот горелую какую-то Господи, сбесь ей, ей питаться. Вся вода, весь Святой Дух испарился. И у нас осталось, черт пойми что, мне кажется, что у нас в РПЦ в какой-то момент произошло то же, что и в Авгике. Они стали недосягаемыми. Но главное, что они сделали недосягаемым. Это понятие Бога, понимаете? Просто понятие Бога стало недосягаемым в интеллектуальном ну, смысле.
1: Понятно, это что, чтобы То до есть, Бога добраться, нужно обязательно добраться до руки существ. Это
0: как, понимаете, вот был провод, вот провод, да, он ведет куда-то в небеса, они его взяли и перерезали. Что вы сделали? Он говорит, что бы вы не провоцировали Господа, что вы ему звоните, что там вы это, придумали какое-то милосердие. Милосердие милосердием, конечно. Возлюби-то, конечно, ближнего-то возлюби. Но как бы вот это царство сатаны, в котором мы оказались, такое трагическое э, понимание, которое возникло у меня на самом деле, когда я оказался на первом самом занятии по философии в институте. Нам наш педагог задал очень странный вопрос, который на меня очень сильно повлиял. Он спросил, а вы можете доказать сейчас, что вы находитесь, внимание, не в небытии, что вы существуете?
1: Ну, это опять снова про сидение спиной к солнцу и пещере.
0: Да. Знаете, у меня есть просто ощущение, что мы вот со всем этим своим оказались просто в небытии в результате. В этом небытии мы можем верить, не верить, снимать фильмы, не снимать фильмы, протестовать, не протестовать, быть хорошим, быть плохим. Это все равно. Мы в небытии. Всем пофиг. Тебя не существует. Причем не в буддийском благом смысле, ты не бадхисатва, ты такое, как сказать, как у Белевида, черный бублик, ты не непросветленная, из которого все состоит, ты просто абсолютный минус. И вот мы оказались в абсолютном минусе, мы никому не интересны с тем, что у нас происходит. Мы интересны только тогда, когда мы друг друга насилуем, иногда даже, к сожалению, убиваем, унижаем и прочее, потому что мы становимся каким-то бесконечным источником, вау! До чего еще они дошли?
1: У нас верно цепочка протянулась от вопроса про кислоту до небытия. Что мы все в нем и находимся. Да.
0: Мы, к сожалению, как-то оказались в небытии. У меня есть подозрение, что из небытия можно выбраться следующим образом. Первое. Начать выбираться из небытия.
1: Как, Валерий?
0: Что же надо делать? Первое. Значит, надо попробовать услышать кого-то кроме себя. Это нужно сделать всем, в том числе тех, кто нам не нравится. Это, правда, важно делать. Если мы не хотим одной вещи, вот нас этим словом пугают, оно мне, кстати, тоже не очень нравится, революция. Знаете, почему мне не очень нравится революция? Потому что разрушаются общественные связи, если просто перестают работать транспорт, банкоматы, магазин закрыт, стекла выбиты, люди страдают, деревья страдают. Все страдает из-за этого. Я не очень хочу революции. Я ее не хочу. Поэтому я при всем своем как бы безумии, как мне говорят провокаторстве, говорю всем, друзья, давайте соберемся, попьем успокаивающий чай и поговорим. Вы, может быть, читали роман «Кысь» Татьяна Толстой?
1: Конечно, это моя любимая. Понимаете,
0: я уже забыл, эти, как звали этих персонажей. Там один к другому подходил и все время шептал на ухо и говорил, ну чего, созрел тебе заговор? Хочешь устроить переворот? И я регулярно оказываюсь в этой ситуации, <звучит> когда ко мне подходят люди, ну вот, из в Гика, и говорят, ну что, ты хочешь переворот? <звучит> я говорю, не-не, чуваки, я хочу фильм снимать. И они говорят шепотом, революция. Я говорю, «Чуваки, чего вы мне шепчете? Они говорят, «Ты провокатор!» понимаете то есть это какой-то странный соблазн который исходит от самой иногда власти люди просто опомнитесь хватит шептать нам на уши но это же известный эффект работы с информацией наймите людей которые вам про это расскажут ну правда знаете ну известный эффект с Рейзом. да если что-то запрещать то как бы завтра этого будет в раз... что
1: я только что и сказала что вот у нас сейчас в госдуме решили запретить рэперов там вы отменить выступление хаста никому почему-то даже в голову до сих пор не приходит, хотя сколько раз это уже случалось, как только вы что-то запрещаете, оно вырастает с новой силой.
0: Ой, я не знаю, как им об этом сказать. Вот понимаете, если бы им можно было бросить смс хотя бы. Ну просто они, странно, они...
1: что уже который раз это происходит, ни до кого это не Знаете, доходит.
0: вот это их главная проблема недоступность.
1: В фильме прозвучала такая фраза, которая всем больше всего запомнилась, мне кажется. А, что мы можем дать миру, кроме зарядки от айфона? Как я вам, собственно. Да, вы
0: давай. мне сейчас дали зарядку от айфона.
1: Но неужели мы ничего не можем больше дать?
0: Знаете, я, когда отвечаю на этот вопрос, я понимаю, что я очень старый человек. Мне всего 34 года, если я не путаю. И мне кажется, что мне гораздо больше. Почему? Потому что я недавно столкнулся с такой реальностью, как молодежь когда мне стали говорить валерий поговорите с молодежью я понимаю что есть люди которым по 20 лет вот например наш общий знакомый петр знаете петра Конечно. петр привет я смотрю на вас смотрю на нашего общего знакомого и я никогда не думал что я произнесу фразу я в твоем возрасте был другим каким же я был в этом возрасте я был гораздо хуже я был гораздо глупее я в этом возрасте нет, хотя нет, в 20 лет я еще был ничего. Потом я стал похуже, но когда я учился в институте, полтора года пил водку и ничем не занимался, у меня был период безделья, как и у многих, и у многих, и у многих. Потому что я приехал в Москву в те годы, когда здесь нечего было делать, не было никаких культурных, особенно, центров, некуда было ходить. Это сейчас каждый вечер вот есть куда пойти, чем заняться. И это другой ад, потому что люди молодые ходят везде. И все, чем они занимаются, они просто ходят. И ничего больше не делают. У них нет, не у всех, вернее так, есть то, что называется системным мышлением. Что в какой-то момент должен остановиться, принять решение, чем то занимаешься. Понимаете? Вот как-то, ну вот знаете, когда ты играешь, как эта игра называется, в судоку, там буквы, да, разные из них надо складывать слова, я не путаю? Скрабл. А, господи, скрабл, да? Вот в какой-то момент должен начать складывать слова из этих букв. А там постоянная абракадабра. Они, понимаете, оказались детьми... А вы говорите «вы». Вы Мне
1: тоже 20.
0: Ну, хорошо. Передайте всем 20-летним. Вам повезло с родителями. Вы оказались такими, ну, как бы сытыми людьми, трагедия которых в том, что их не били палкой.
1: Ой, это звучит сейчас как «войны не видели, не голодали, и значит, живете хорошо».
0: Знаете, вот я же говорю, у нас в России все свое. Вот если мы сделаем свой iPhone. Понимаете? И свою революцию. это будет хреновина. Так вот, мы живем в зазеркалье, в небытие. Поэтому вдруг выяснилось, что если ты не бьешь ребенка палкой, из него вырастает вот как бы то, что вырастает. Это такая странная метафизическая петля, которую мне сейчас очень трудно объяснить. Почему? Потому что я спрашиваю себя, Валера, что ты епнулся? Я извиняюсь, да? Как вообще кого-то можно бить палкой? Что, с ума сошел? Как из, как из битья палкой вырастет свободный человек, а не раб? Что ты несешь? Но выясняется, где что...
1: тот, который захочет еще кому-нибудь бить палку. Да.
0: Как бы где предел этому насилию? И выясняется, что оказывается очень важно своих детей обязательно помещать в кислотную среду. Потому что я встретил очень много в своей жизни уже молодых людей, которые попали из теплицы, в адский ядерный мороз.
1: То есть, вот эти герои, которые в кислоте, они вроде как помещены в такой аквариум, где у них нет проблем, и все хорошо. Да, так же, а... как вы считаете, мы сейчас помещены. Но да неужели все равно вот жесткие родители? Да, это не проблема. Неужели нужно прям обязательно пройти голод, бить ее палками и так далее?
0: Нужно знать, что рядом с тобой есть чан с кислотой. И ты был в сантиметре от него. Как говорил философ Ницше, а, может быть, буду не точен, да, но вся наша культура — это тонкая пленка над раскаленным хаосом. Вот рядом с нами в полуметре раскаленный хаос. Мы это просто должны понимать.
1: Вот как представитель этого поколения, о котором вы рассуждаете, я не чувствую излишней сытости, плохо там, что нас палками не били и так далее. Если давать какую-то характеристику главную нам, то, скорее всего, мы всегда находимся в поиске новых занятий, знакомых, мест и прочего. Но в этом я вижу скорее плюс, чем минусы.
0: Так как я занимаюсь ну, и театром и кино, я знаю, например, что важно быть вовремя, в определенном месте, в определенное время. И нельзя, извините за выражение, проебаться. А вот я вижу очень много молодых людей, которые проебались. Им говоришь, ты придешь, чувак, в определенное место, в определенное время. И чувак не пришел. Потому что он в этот момент понял, что ему надо заниматься рисованием и иероглифами, или он открыл себе поэта. Чувак, ты пообещал принести штатив в этом? Место в это время...
1: Это похоже на явно какую-то недалекую историю жизни. Да!
0: Кто это так? история, с которой Обращалась. началась съемка нашей акции «Быть Кириллом Серебренниковым». С того, что у нас не оказалось штатива. Потому что человек открыл в себе бездны. Вы можете искать в себе все, что угодно. Вот до старости. Вы можете переходить из места в место. Но если вы кому-то что-то пообещали, это надо делать. Когда автобус вовремя не приходит, а электричка вовремя не уходит, мы все начинаем мы как бы ругать власти жизнь. Как сказано... Сейчас
1: вы скажете, сейчас, начните с себя. Сейчас я,
0: сейчас я э, скажу пафосную вещь. Так, готовьтесь. Как сказано в Библии, пусть ваше «да» будет «да», а «нет» — «нет». Вот для меня главный вопрос к современной молодежи одна нас, от стариков. Чуваки, почему вы все время проюбываетесь?
1: Сложность такая вот совмещение, что вы говорите, вы, молодежь, проебываетесь, но в то же время сами говорите, что когда вам было 20, все было намного хуже. Да. Было не ну,
0: так. как сказать, я стараюсь быть честным, я тоже какие-то вещи в своей жизни пропустил, за это себя ругаю, но я смог понять, в чем моя ошибка.
1: Вот еще одно ощущение, которое до сих пор остается. Это. Ощущения, которые производят диалоги, они как будто бы звучат ну, не, довольно неестественно. Тот же самый вопрос про зарядку.
0: Ой, ну смотрите, это большой, великий спор о том, что такое реальность, я бы так сказал. Вы фильмы Ларс фон Трира видели? Да. Фильмы вообще «Догмы» смотрели, да? Помните «Ручная камера» и все такое? Какой? Фильмы «Направление догма». Да. да. Ну, видели, Да. да. Знаете, что такое ручная камера? Это когда камера на руке, и она трясется, да. грубо говоря. Вот интересный очень момент. Чисто психологически ручная камера воспринимается как неестественное зрение, как неестественный человеческий взгляд. Почему? Потому что когда мы смотрим друг на друга, у нас взгляд камеры на штативе. Наша голова все время... А... стабилизирует, стабилизирует, да, абсолютно верно, вносит баланс в кадр. А ручная камера, которая должна выражать естественность человеческой головы, оказывается очень специальный, художественный, искусственный и ненастоящий. Это странный переворот. Так вот, когда в фильме герои начинают говорить как бы естественно. Ну, что для этого делают артисты? Это называется мамблкор, да? Это когда мы так вот говорим, как-то вот так странно вот говорим, вот что-то непонятно, что-то говорим, какие-то понимаете, когда возникает каша, вот, как бы без прикрас. Вдруг выясняется, что это, ну, как сказать, ну, это что-то какое-то, понимаете, еще более ненастоящее, чем то, что выдает себе за настоящее. Это не оправдывает бездарность моего творчества, если вы об этом.
1: Ну, Но, как
0: бы вопрос про естественность, для меня, правда, все еще открыт. Потому что, как люди говорят, это большая загадка. Люди говорят очень по-разному. У нас же еще есть одна проблема, чисто техническая. У нас люди матерятся. А нельзя материться в кадре.
1: В общем, это я все к чему? К тому, что такое ощущение, как будто им постоянно нужно проговаривать все вслух, потому что без проговаривания непонятно.
0: Да, конечно. Это особенность искусства. Вот меня в фильме «Кислота» на самом деле радует, что артисты поняли некоторые вещи, которые я им говорил устно, или режиссеру или между собой, что они какие-то вещи уловили. И это очень важно. Знаете, какая это вещь? Какая? Вам скажу неожиданно. Вот в фильме, помните, у героя, у Саши, ему сделали обрезание. Да. Он его сделал сам. И меня спрашивают, что это значит? Вот как вам кажется...
1: Не знаю, как будто он вечно находится в состоянии дискомфорта, вот какого-то болезненности, наверное, болезненности.
0: Вот хоть вы и девушка, но вы все поняли на самом деле очень точно. Потому что сейчас мы вот такую уйдем в физиологию, но представьте: вот сейчас все могут это представить, что вам порезали палец. Этот палец болит у вас все время. У героев все время физически болит. Физическая боль становится метафизической. И вот артисты очень точно поняли все про своих героев, вплоть до того, что у кого болит. И то внутреннее раздражение, которое в нем все время накапливается, это результат его физического, в том числе раздражения? И это понимают только очень хорошие артисты, которые могут позволить себе долго и подробно работать, потому что это художественное кино.
1: А есть ли все-таки темы, в которых и сатирику, и художнику, режиссеру, не знаю кому угодно человеку, который как-то критически осмысляет все, что происходит вокруг? Ну, нельзя копаться.
0: Я не вполне понимаю тот момент, когда начинают троллить ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди, они, как правило, очень пожилые, очень уязвимые, их очень мало, и они доживают свой век. Нападать нужно на тех, кто может дать себе сдачи. Мне не очень нравится, что у нас часто происходит, Когда у нас коллективно на кого-то начинают нападать. И этот кто-то слабый. Вот нельзя нападать на слабых. Вот, например, не нравятся вам феминистки? Да, потому что они там говорят режиссерка, там ну, и прочие вещи. Привет. Вот когда феминистки станут силой, я первым буду на них нападать. Что я что первым ты? буду ходить и говорить: ты там такая-то, сикая-то. Они пока у нас силой не стали. Женщина пока еще уязвима. Старики еще тоже уязвимы. Нельзя нападать на уязвимых. Нападайте на сильных, нападайте на властных, нападайте на тех. Кто может с вами бороться или с кем вы можете бороться?
1: У меня на самом деле обратное ощущение вот про конкретно феминисток э, и вообще все, что происходит с темой харассмента, где только угодно, стоит хоть намеку какому-то произойти, на любые ощемляющие действия сразу на человека может обрушиться такая волна негатива вот этого фейсбучного общества, среди которых вот много феминисток и прочего, что мне кажется, ну просто человеку уже хочется отмотать все на год назад, чтобы ничего этого не было. Но это страшно, по-моему. Наоборот, это страшная сила теперь.
0: Не замечал. Нет, мне, конечно, феминистки тоже пару раз что-то там от них прилетало, когда у меня есть один такой замечательный мой товарищ Степа, и он мне сказал, Валера, как ты думаешь, вот я написал у себя в Фейсбуке, что прошу рекомендации, какую музыку послушать. И говорит, я не разбираюсь в музыке хорошо. И поэтому написал, что я совершаю такой камин-аут.
1: Я уже знаю, чем все закончилось. Я совершаю
0: камин-аут и прошу меня просвещать. Вот. Посоветуйте мне треки. Ему написали, что нельзя использовать слово слово «камин в ироническом смысле. При этом, если бы вы видели Степана, вы бы поняли, что он прекрасный, толерантный, замечательный, талантливый человек, который расстроился, испугался, почувствовал себя изгоем.
1: А на него уже напали.
0: Да. Вот нафига это делали те 33 феминистки, которые напали на него, я совершенно не понимаю. Всем феминисткам надо собраться, пойти и выразить свои претензии в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Это просто портал в черный вигвам. Вот мне кажется, что там под Ларисой и какая-то кнопка, ей управляет Дэвид Линч, потому что все, что происходит в этой студии, это кошмар. Это вот такие цветы зла, замечательные, прекрасные, расцветающие
1: снежная королева такая.
0: Да-да-да-да-да. Поэтому, дорогие феминистки, если вам, правда, хочется чем-то заняться, а не мальчиков-хипстеров, извините, пиздить в Фейсбуке, правда, есть чем заняться. Я уже не говорю о том, что в регионах происходит, о домашнем насилии.
1: Я тут очень хочу поддержать эти слова, потому что, повторюсь, на мой взгляд, этот активизм заходит уже в такие дебри, что это становится страшно, смешно, неуместно и так далее.
0: Я не не буду называть сейчас имени этого человека, он очень известный. И этот человек — очень известный активистка, феминистка. И однажды она пригласила меня на собрание феминисток. Это было давно еще, когда это было не модно. И у нас не получилось встретиться. И услышал потом от нее такую фразу. Говорит, знаешь, ты ничего не пропустил на этом собрании. Знаешь почему? Потому что у нас собрание феминисток выглядит как клуб женщин, которые собрались поругать мужей. Какой ужас. Это сказала одна из самых ярких феминисток России. Вот про это конкретное место, про этих конкретных людей. У нас люди собираются, чтобы делать благое дело, да? Феминизм — это благое дело, женщины должны быть свободны, равны и так далее. Вот собрались женщины и стали тетками.
1: Валерий, ну, посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям какой-нибудь... Обычно мы спрашиваем про музыку, трек, песню, мелодию. От вас я попрошу фильм.
0: Так, фильм или музыку?
1: А и то, и то от вас.
0: Послушайте 23-й фортепианный концерт Вольфганга Маде Мусорт. И вы поймете, что шо... <с alluded> я очень старый. А что из фильмов посмотреть? Фильм документальный. Он называется Акт убийства. Только, пожалуйста, вы смотрите этот фильм. Если он вам начнет нравиться, вы его смотрите. Если не понравится, не смотрите, потому что он очень жесткий. И лучше вам его не видеть до конца. И вы много раз будете спрашивать себя: это правда документальное кино? Это кино документальное? Это, возможно, самое выдающееся произведение документального искусства, которое я видел. Самая невероятная, самая высокая планка, на которую вообще поднималась. Да, может быть, даже все искусство. Кино. Которую я видел Я вам очень советую этот фильм посмотреть Он, что называется, мне до сих пор снится по ночам
1: Я, если честно, пока не уверена Что кто-то теперь осмелится Ее начать смотреть
0: Но начать-то можно
1: Хорошо, спасибо большое Скорее всего, фортепианный концерт Послушают большинство наших слушателей Что будет с актом убийства? Посмотрим
0: Живите долго Дорогие друзья, наступает год театра. Если вы послушаете этот подкаст и вы захотите увидеть место, где я работаю, оно называется Google Центр. Если вы там не были, я буду очень рад, если вы туда придете и поддержите нас рублем. Купите билет, потому что это самая убедительная поддержка, которая возможна, и это самая убедительная вещь для того же Министерства культуры, которые видят, что в Гоголь центр каким бы он ни был в глазах бинкульта, это место, куда ходят, которое важно и которое необходимо. А вот пока мы нужны, мы будем
1: Спасибо большое. Подписывайтесь на нас в Клауде и в Телеграме. Также теперь мы есть на платформе подкасты ВКонтакте. Пишите нам, что вам нравится, что не нравится. Возможно, каких гостей вы бы хотели услышать. Всем пока.